0: Du ratar bruna bananer, fnyser åt torrt bröd och handen på hjärtat äter du alltid upp det du tar åt dig på lunchbuffén. Ja, ungefär 40 av maten vi köper hamnar i soporna istället för att ätas upp. Regeringen har beslutat om att Sveriges matsvinn enligt målen i Agenda 2030 ska minska. Men hur når vi då målen och hur kan det på kuppen bli lönsamt att ge maten en andra chans? Du lyssnar på podden Landet med mig, Sandrine Nergård-Petersen. Och med mig i panelen för att prata vad vi ska göra åt matsvinnet har jag Maria Alm från IVL, Svenska Miljöinstitutet. Du är koordinator för SAMS, Samarbete för Minskat Matsvinn. Välkommen. Tackar. Vi har Per Kålbäck, kökschef i Flens kommun där du lagar mat på bland annat då restprodukter. Hej Per. Hej. Och Mattias Eriksson från Sveriges Lantbruksuniversitet som forskar om våra slängbanor i projektet Återkoppling som åtgärd för minskat matsvinn i hushåll. Välkommen du också Mattias. Tack så mycket. Och Mattias, tänkte vi ska börja med att klargöra vad är matsvinn? Kan du beskriva skillnaden mellan matavfall och matsvinn? För vissa saker måste vi väl ändå slänga, eller?
1: Absolut. De flesta av oss äter ju till exempel inte bananskal även om man kanske rent teoretiskt skulle kunna göra det. Eh, så det brukar man då räkna som ett matavfall medan den ätliga delen då räknas som matsvinn. Men det finns flera olika definitioner av matsvinn. Så att det här är, eh, kan ibland bli lite komplicerat.
0: Ja, men var går gränsen då?
1: Det är att dra en gräns för vad exakt är ätbart och vad är inte är ätbart. För det blir ju en personlig åsikt i många fall. Mm.
0: Någon som ändå tar hand om sånt som annars hade gått till Spillo och som hade kunnat bli ett matsvind är du Per som jobbar inom måltidsservice. Och i flen tar ni hand om sånt som annars hade gått till Spillo från en närliggande gårdsbutik. Kan du berätta lite om hur samarbetet med den här gården startade?
2: Vi flyttade lokaler ut till bruksområdet i Helleforsnäs Och en av våra nya grannar här i området då är Högtorpgård. Hon ringde till mig. En dag under hösten och frågade om om vi kunde ha användning av Purerad basilika. Och den basilikan är en restprodukt från hennes oljeproduktion. Så den tog vi hand om. Mm. och Därifrån så knöt vi lite kontakter och jobbade vidare kan man säga. Mm.
0: Men vad det som fick dig att haka på det här. Då?
2: Vi behöver ju titta på hur vi, hur vi hanterar våra produkter som vi, som vi har på jorden naturligtvis Och vi som är. En stor aktör i Flens kommun, det menar vi i en offentlig verksamhet. Vi ska ju absolut ha respekt för råvaran och det vi lämnar efter oss. Och sen som kockar också så är det ju det är inte roligt att behöva slänga produkter. Vi har ju ett, ett lokalt hållbarhetsprogram då som medger att vi ska vara med och motverka svinnet hos, hos de privata aktörerna.
0: Mm. Och hur hjälper samarbetet med gård er då i er verksamhet?
2: Vi får ju en produkt som, som vi får liksom sätta tänderna lite grann i, som vi får försöka se hur kan vi göra det här.
0: Du ska få berätta mer senare om vad ni gör med svampen och basiliken. Men först, Maria, vill du berätta då? Vad, vad är och vad, vad gör ni på SAMS? Det, SAMS står för Samarbete för minskat matsvinn
3: och det är en frivillig överenskommelse mellan. Företag och branschorganisationer och andra organisationer i Sverige som har mat som yrke kan man väl säga. Vi, vi har lagt mycket energi på att samla in data, matsvinnsdata och försöka analysera den här datan för att se var har vi stort matsvinn och gräva vidare i det. Varför uppstår det här? Och försöka hitta då olika åtgärdsförslag som vi sedan tillsammans säkerställer att vi inte löser ett problem i en del av kedjan och
0: skapar ett annat. Ja, de som faktiskt kan sägas vara de största bovarna är vi privatpersoner. Mattias, i ditt forskningsprojekt så fokuserar ni just på hushållens längvanor. Kan du berätta mer om vad kollar ni på?
1: Tanken med vårt projekt är ju dels att vi ska etablera någon form av mätmetod så vi kan samla in data om hur mycket slängs egentligen i hushållen. Är det så mycket som vi tror eller, eller finns det liksom nyanser i det här? Slänger alla lika mycket eller är det så att det finns vissa grupper som slänger väldigt mycket och andra slänger betydligt mindre? Och sen är ju tanken att försöka hitta någon form av åtgärd för om vi kan minska det här svinnet också. Mm. Och det vi har tänkt att testa är ju om... En större medvetenhet om sitt egna matsvinn gör att man faktiskt minskar matsvinnet. Så det vi tänkte göra är då att liksom vi mäter matsvinn och så återkopplar vi det. Så att folk får reda på hur mycket de själva kastar.
0: Hur, ni, hur mäter ni det då? Rätt konkret, hur gör man?
1: Ja, men vi har byggt en apparat som består av en våg som vi ställer under komposterunnen. Och så är den kopplad direkt till en dator och en kamera så vi kan följa det här helt automatiskt. För när människor ska väga det här på egen hand så brukar de tröttna på det ganska snabbt. För det är ganska tråkigt att hålla på att väga sitt matsvinn varje dag. Speciellt om man ska göra det varje dag i ett helt år och inte bara i en vecka. Så det här måste automatiseras för att det ska fungera.
0: Men kan du redan nu säga någonting om varför vi slänger så mycket som vi gör? Varför värderar vi inte maten högre?
1: Ja, det är väl en bra fråga. Här. Till att börja med så är väl maten för de allra flesta är relativt billig jämfört med mycket annat som vi köper. Och det är ju att vi inte behöver värdera den så högt. Och sen är det så att maten ofta, eller matsvinnet blir en konsekvens av andra saker vi vill ha. Vi vill gärna ha välfyllda kylskåp och vi vill kunna vara spontana. Och vi vill kunna, vad ska man säga, inte behöva äta upp de där matresterna för det kommer ett annat alternativ som är mycket trevligare. Och vi vill kunna ha fest där det finns ett överskott av mat och så vidare. Och matsvinn är ju en konsekvens av alla de här sakerna vi vill ha. Så det är inte så att någon liksom planerar för matsvinn utan det är någonting som uppstår för att vi planerar för andra saker som vi upplever som positiva.
0: Precis, eller glömmer planera kanske också. Ja. Men eh, Per, de här resterna av karl Johansvampen och basilika purén, kan inte du berätta lite mer vad det är för, för gott ni lagar på det?
2: Till exempel om vi ska göra lasagne, eh, som vi också kan använda karl i, så, så smaksätter vi med basilikan. karl går, går ganska mycket till en hel del vegetariska alternativ i våra skolor och förskolor. Och Då gör vi till exempel vårrullar. karl i från Värmland är en fantastisk del i en vårrulle, tycker vi. Lyxigt! Ja, Det är jättelyxigt tycker vi. Svensk Karl-Johan svamp um, i massor av kilon. Det, det är få förrundat i offentliga verksamheter som kan jobba med. Så vi känner oss bortskämda. Kan vi använda det som, som en komponent i en degvätska till exempel i ett knäckebröd så är det också en jättebra produkt vi får i slutändan.
0: Mm. Men det här knäckebrödet, jag vill bara gå till det lite för att eh, ni gör ett knäckebröd med som karl är med i deksbadet där. Sen köper gården tillbaka de här knäckebröderna. Hur är det? Och säljer de vidare sen? Eller hur fungerar
2: det där? Det var runt juletiderna eh, förra året så då kunde hon då, hon sa, kan ni baka upp ett gäng för jag ska ha till, till lite delikatesskorgar till, till en förfrågan som jag har fått. Så att jag uppnäffsar för samarbetsmöjligheterna emellan oss.
0: Mm. Så man kan säga det som en dubbel lönsamhet för gården här som först sålde svampen och sen får Per och förädlaren och sen kan sälja ett testknäcke på den. Utifrån Per och Högtorps goda exempel med knäckebrödet här. Maria, hur, hur jobbar ni för att aktörerna ska förstå att de har pengar tjäna på att inte låta slänga maten?
3: Ja, men vi försöker i våra samtal med dem och i våra diskussioner så försöker vi att lyfta fram en morot istället för en piska och och visa på att här finns det möjligheter att effektivisera sin verksamhet, sänka kostnaderna. Men det finns också möjlighet att, att tjäna mer pengar genom att utveckla nya produkter eller tjänster. Vi ser ett ökat intresse från företagen att jobba med detta nu de senaste åren. Det finns kanske då en, mm. en
0: ekonomisk morot i det. Men per, utöver dig som gott exempel, har du varit några vad har varit svårigheter på vägen eller till någon typ av hinder? Skulle du kunna ge ett exempel på det?
2: Vägen från idé till beslut i verkställande kan vara vinnerigt lång. Och det gör ju att jag som, som kock som egentligen säger att nu kör vi. Och alltid är vana att ta beslut på stående mm. fot. Det är lätt att tappa motivationen när man måste hela Man kanske måste vänta på beslut. Vi måste göra saker i rätt ordning, och vi, vi får ju inte, vi får inte göra fel. Vi är ju här och till för medborgarna, och jag har all respekt för det. Det är en sak som är svår, tycker jag. Så, så ibland så får man ju försöka visa vägen lite igen hur man skulle kunna göra. Har något exempel på det? Nej, men kan ju vara en, ett sådant exempel där vi. Där vi samarbetar. Vi, det går att samarbeta nära privata aktörer. Eh, men frågan är ju bara hur. Vi, vi kanske inte kan mm. vänta på lagförändringarna hela tiden. Utan vi kanske måste visa hur, vara med och hjälpa till och visa hur lagförändringarna såna fall skulle kunna vara. Återigen, vi, vi, måste, ju, vi måste ju skapa goda exempel. Och, och någon måste ju ställa sig och prova.
0: Maria? Jag brukar säga att...
3: Eh... De här frågorna om vi nu pratar liksom miljö- eller hållbarhetsfrågor eller egentligen alla förändrings- eller omställningsfrågor det är ett maraton och det gäller att vara uthållig förändring tar tid men för att orka springa ett maraton så får man ju liksom mentalt räkna ner kilometer för kilometer ta sig till nästa vätskekontroll eller vad det nu är och fira liksom de små Mm. segrarna i det för att orka hålla ut. Och, och sen en replik tillbaka till det som Pär sa att det är svårt för man vill göra rätt och det finns lagar och regler som styr och så vidare. Och, och där vill jag bara lyfta fram att branschen går samman på frivillig basis och kreativt försöker lösa det här och ger förslag på förbättringar istället för att liksom sitta still och vänta på att lagen ska ändras. Det
0: kanske tar tio år att förändra en lag. Mattias, ditt projekt har ju ganska nyligen lämnat statgrupperna. Men vad tänker du att ni kommer få reda på?
1: Just nu i början så börjar vi med att bara mäta och ta reda på ja, men hur mycket är det och hur ligger det till och finns det några skillnader och så vidare. Det är ju alltid så att i alla projekt så är det de som är intresserade som liksom är frivilliga att delta. Och jag tror ju att vi har en ganska intresserad skara som vi mäter hemma hos. Så att jag tror att vi kommer upptäcka att även de som är ganska medvetna och intresserade har ett relativt högt matsvinn. Men att man inte är så medveten själv om det. Utan man tycker nog att man själv jobbar ganska bra på det. Jag tycker ju personligen att jag är ganska duktig på att minska mitt matsvinn och ta hand om det. Men jag ser ju att jag slänger rätt mycket ändå.
0: Mm.
1: Eh, och Därför hoppas jag väl att i nästa steg då att om folk faktiskt blir informerade om det här att det då kan leda till att man, ja, man blir lite mer medveten. Man blir medveten om att man själv kanske är en del av problemet och inte att det bara är alla andra som har ett problem.
0: Precis, alltså få ögonen på sig själv där.
1: Ja, det är lite jobbigt.
0: Precis. Men vad är resultatet sen då, när ni har fått kommit så långt, vad, vad tror du att det ska leda till sen då? Eller vad vill du att det ska leda till?
1: Nej men förhoppningen är att vi ska börja närma oss något resultat om vilka grupper i samhället är det som slänger mycket mat. Alla slänger antagligen inte lika mycket mat utan att vi kanske då kan rikta information och budskap till där den faktiskt kan göra nytta. Ja, men då kanske man kan då premiera den typen av mm. mätningar till exempel. Man kan jämföra det med sådana här appar där man mäter elförbrukning och vattenförbrukning och så vidare för att minska sin förbrukning. Det här är ju lite grann samma, samma koncept, fast det har med mat att göra.
0: Precis, så blir man kanske lite mer motiverad, eller inte slänga. Maria tänkte lite, apropå det och det du sa innan här om som år, inflationen som vi lever under nu, att matpriserna har stigit, gör det automatiskt att vi slänger mindre mat? Kan man se det? Eller?
3: Jag kan inte ge dig några faktiska siffror på det, men det jag kan säga är att vi ser ett jättestort ökat intresse för att jobba med matsvinnsfrågan. Alla eh, ute i samhället eh, känner ju av inflation, prisökning och så vidare. Inte bara konsumenterna utan även företagen som har fått eh, dyrare drivmedel. Alltså, de, de, gårdarna har dyrare drivmedel, dyrare gödsel, eh, Butiken har dyrare elräkning eller vad det nu kan tänkas vara. Så att Alla känner ju av det här och eh, behöver ju agera. Kanske främst av ekonomiska skäl just nu. Men, men det är oftast så att hållbarhet
0: och lönsamhet går hand i hand. Per, vad tror du då? Kommer vi att kunna tacka inflationen för att vi slänger mindre mat?
2: Ja, jag har nog en lite dyster syn på det där. Jag tror inte att vi kanske ändrar vårt beteende just för den, den sakens skull. Jag tror att vi kanske är lite lata men jag tror att det kommer ta lång tid att ändra vårt beteendemönster om vi pratar om mat, så inne i hem och hushåll i alla fall. Mm.
0: Vill du säga något om det, Mattias?
1: Jag tror väl att alltså matpriser har ju generellt gått ner under liksom flera decennium. Så att, ja, det, det är en lång, lång, lång process av liksom sjunkande priser för mat. och det är då Även om vi har inflation just nu så är inte det inte tillräckligt för att liksom dubbla, tredubbla matpriserna utan de har ändå gått upp så att säga inom ska vi kalla för en rimlig nivå och det tror jag inte är tillräckligt för att göra jättestora skillnader på matsvinnet utan att ska vi liksom verkligen, verkligen få folk att överhuvudtaget inte slösa med en resurs då kanske maten hade behövt vara alltså flera gånger dyrare den kanske hade behövt vara lika dyr som den var liksom, flera generationer tillbaka när man liksom fick slita betydligt hårdare för att tjäna ihop till dagens mat.
0: Mm. Och då hushöll man med med det man hade?
1: Absolut, mm. för man var så illa tvungen.
0: Ja. Maria, vad vill du säga? Nej, men min tanke om framtiden, jag måste ju liksom vara
3: optimist i detta för uthållighetens skull. Jag hoppas och tror att vi inte kommer ha något matsvinn i framtiden- utifrån perspektivet att vi, vi kommer i framtiden titta tillbaka på vår tid och tycka att det var konstigt och underligt att man slängde mat som går att äta. Jag hoppas och tror att vi kommer förändra vårt beteende och våra normer för vad som är okej. Okay. Det har vi ju historiskt gjort. Vi har förändrat massa normer om man tittar liksom i ett långt perspektiv. Så Jag hoppas verkligen att att när vi tittar tillbaka på det här i framtiden så tycker vi att vad konstiga de var då på 2020-talet som slängde mat. Det är ju en livsviktig resurs.
0: Jag tänkte att vi skulle avrunda med att ni får ge era tips till hushållen där hemma om hur de ska göra för att undvika matsvinn. Maria, vad har du för experttips? Absolut bästa svinntips på hemmafronten det är
3: min frys. Det som riskerar att bli gammalt, det lägger jag i frysen eller där snutten som blir över. Man kanske bara använder halva tomaten för man ska ha tomatskiva på mackan. Ja, men då åker den där halva tomaten in i frysen och sen har jag en påse med
0: 30 halva tomater som blir tomatsoppa om några mm, veckor. Mm. Precis, spara snuttarna och frys in dem. Pär du var snabb på det
2: också. Jag tänkte på exempel som Mattias tog där med bananskalen och bananerna. Jag tycker det blir en, en kulturell skillnad i vad vi är vana att äta eller inte äta. Bananskal, och det vet vi, det är ju väldigt bäst. Men det går att få bort bäskan ur bananskal, skrapa bort det vita, släng ut det i komposten. Det går att torka bananskal du, du kan koka det i en lätt sockerlag och sen torkar du bananskalen så mm, blir det mm. ett tilltugg. Man kanske behöver omvärldsbevaka lite grann och titta på hur hur gör man i andra länder?
0: Ja, och ett litet snacktips där från Per. Mattias då, har du något tips du vill dela med dig av?
1: Men jag tror att grunden i allt det här är ju att inte konsumera för mycket. Har man väl köpt för mycket mat så kan den bara ta vägen på två ställen och det är antingen att man äter upp den eller att man kastar den. Så grunden måste ju vara att vi köper mindre mängd. Och då är väl tipset då att ät det man har innan man köper nytt. Även om jag vet att det är väldigt lockande att alltid ha välfyllt hemma. Men det kommer leda till svim. Det är nästan ofrånkomligt så.
0: Tack, det var det vi hann idag om Minskat matsvinn. Tack kärra Farnel för att ni har varit med och spridit kunskap och inspiration. Maria Erlm Svenska Miljöinstitutet och samarbete för Minskat matsvinn, Per Kålbäck kökschef i Kliens kommun och Mattias Eriksson från Sveriges Lantbruksuniversitet. Tack allesammans! Tackar! Tack. Tack så mycket! Poddelandet görs av Landsbygdsnätverket. Producent var Ingrid Whitelock och jag heter Sandra Nergård-Petersen. Tack för att just du har lyssnat!